0: Toda relación funcional entraña límites bien estructurados. Una arquitectura invisible que facilita la comunicación y permite la más profunda definición del vínculo. Reestructurar tus relaciones es redefinirte como persona. Y redefinirte como persona es reestructurar tus relaciones. Tu verdadera pareja es aquella que te conduce al centro de tu propio ser. Tu más genuino y completo espejo de luces y sombras. Alfonso Ruiz Soto. Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y actuar de acuerdo a lo que opinan los demás. Y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fera Asensio, Tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Querida comunidad de La Piel Hacia Adentro, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes. No saben cómo disfruto este espacio, este espacio de platicar en donde pues voy trayendo temas en la semana que van saliendo en mis sesiones de consulta o que me van llegando a la mente y digo ya quiero que sea el momento de grabar para compartírselos. Entonces pues me da mucho gusto estar por aquí otra vez en un nuevo episodio de este podcast Gracias a todos los que se van suscribiendo, que están calificando el podcast, que le ponen la campanita para recordarles cada vez que sale un episodio nuevo. A los que ya me siguen en YouTube. Y bueno, el último episodio, si no lo han escuchado, terminando este o antes de este, váyanse a escucharlo. Es la entrevista, una entrevista que le hice a Esther Iturralde. Está buenísima. Imagínense que hasta ahorita ha sido el episodio más escuchado. Entonces, bueno, nos echamos ahí más de una hora platicando, pero una plática entre amena, profunda, eh, interesante y de mucho aprendizaje. Entonces, bueno, quien no lo haya escuchado, váyase a escucharlo. Hay video de ese episodio, entonces pueden ver la grabación en YouTube. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Me encanta ver cómo esta comunidad cada vez va creciendo más. Y pues la satisfacción de saber que, que les gusta, lo que les comparto. He recibido muchos comentarios de ustedes. Gracias a los que han tomado su screenshot o le toman una foto al, a la pantalla, ¿no? De donde están escuchando el podcast y la comparten en Instagram. Muchas gracias. Si les gusta el contenido de alguno de los episodios o les recuerda algún amigo, conocido y se lo quieren compartir compártanselo ya. Recuerden que está en Spotify y en otras plataformas y bueno, me da mucho gusto saber que cada vez habemos más gente en esta comunidad de la piel hacia adentro. Y hoy les traigo un tema que de verdad es un tema que da para muchos episodios. El tema de la pareja. La verdad es que es todo un tema porque la pareja pues termina siendo un espejo nuestro un reflejo, termina siendo alguien con quien convivimos muchas horas, hacemos vida juntos, incluso creamos familia juntos y pues es, es un reto, ¿no? Porque además es una persona a la que elegimos. Pero ¿desde dónde la elegimos, no? He aquí la parte retadora. La vida nos lo va poniendo, nosotros vamos eligiendo o qué hacemos con las personas que llegan a nuestra vida. Y acá hay una frase que los que ya me han escuchado otras veces o han tomado sesiones conmigo, seguramente me han escuchado decirla, que es el nombre de este episodio, que es No existen parejas plenas y felices. Existen personas plenas y felices viviendo en pareja. Y si se dan cuenta, esta última parte de la frase cambia todo el sentido. Esta también es una frase de mi querido maestro Alfonso Ruiz y me encanta porque hace todo el sentido, como les decía, esta segunda parte de la frase. Si yo no estoy pleno y feliz por mí mismo o por mí misma, de ninguna manera voy a poder estar pleno y feliz en pareja. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces llegamos a una relación de pareja buscando la felicidad, ¿no? Queriendo que esa persona nos haga felices, nos haga plenos, ¿no? Llene esos huecos que venimos cargando, que ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. Pero pasa muchas veces que, que llego con expectativas muy altas y además queriendo que esa persona se vuelva en todo para mí, se vuelva en mi centro, ¿no? Se vuelva mi mi felicidad, mi plenitud, y la realidad es que si yo sigo cargando como muchas carencias, huecos, y yo mismo, por mí solo, no he logrado sentirme plena y feliz, o pleno y feliz, pues les tengo una noticia, no va a haber, ni, de ninguna forma, no va a haber manera de que pueda estar en una relación plena y feliz si yo no puedo serlo por mí misma, o no por mí mismo. Entonces, bueno, pues para empezar a hablar un poquito más del tema, empecemos a hablar como de este tema de estar yo solo conmigo, ¿no? Porque si yo ahorita les digo que no puedo estar feliz y pleno en pareja si no estoy bien yo conmigo, pues tengo que empezar a voltearme a ver a mí. Y a veces en sesiones es un tema muy recurrente que sale, ¿no? Y me preguntan si Fer, ¿pero cómo le hago si yo ya estoy casado, yo ya estoy casada? Como que ya estoy en medio de una relación, ¿no? Yo ya no estoy como en este tiempo de poder conocerme, darme un tiempo, este, reencontrarme, estar pleno y feliz y después buscar a alguien, ¿no? Yo ya decidí casarme y estoy aquí en plena relación, ¿qué hago? Pues bueno, se puede también, ¿no? ¿Qué hago? Pues empiecen a, a voltearse a ver, les hablo mucho siempre de la autoobservación. Obsérvate, ¿quién eres? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuáles son tus cualidades, defectos? Y de verdad, aunque estés en pareja, yo les preguntaría, ¿buscas tener tus ratos solos? Y solo tú contigo en, en presencia, en plenitud, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes o eres capaz de salirte a caminar un rato, de ponerte a meditar, de escuchar música en conciencia plena? No lo sé cuáles sean tus ratos en que llegues a estar solo, en el coche, trasladándote de un lugar a otro, pero ¿cómo estás en esos momentos? ¿Necesitas tener ruido alrededor? que esté la música sonando, la televisión, un programa, algo de ruido, porque no puedes estar tú solo contigo, o por el contrario sí, o sea, sí sabes, buscas esos momentos de, de soledad, que aquí hay una definición, o más bien una diferencia, entre estar solo, ¿no? en esta soledad como de abandono, y la solitud, solitud sí lo han escuchado, se refiere a esta soledad plena, cuando yo soy capaz de estar solo conmigo en plenitud. Y aquí es a, los que, a lo que los quiero invitar. Independientemente de si están en pareja o no, véanlo. Si no están en pareja es mucho más fácil. Dense cuenta qué tanto saben y pueden estar solos con ustedes mismos. ¿no? Necesito estar hablando con alguien, pegado al teléfono, mandar mensajes, que se oiga un ruido de fondo o realmente puedo estar en silencio. ¿no? Estar conmigo, sentirme, escucharme, leer, pero en conciencia plena. Porque por aquí empieza todo. ¿no? Cuando yo sé estar conmigo, me empiezo a conocer mucho más, me empiezo a observar. No me evado de estar yo conmigo. Y como les decía, la solitud es esto, que yo lo puedo vivir incluso estando en pareja. ¿no? Y qué sano es poderte buscar estos ratos de solitud en los que tú te disfrutes tú a ti. ¿Cómo? Pues como más te guste, ¿no? A lo mejor te gusta caminar, ¿no? Te gusta correr, te gusta escuchar cierto tipo de música. Pero ojo, en conciencia plena, ¿no? Para que la música llene un silencio un vacío, ¿no? Te gusta leer, te gusta pintar, te gusta armar rompecabezas, no lo sé. ¿Qué tanto te buscas esos ratos para tus hobbies? O mejor aún, ¿qué tanto tienes identificados cuáles son tus hobbies? Porque puede ser que nos convertimos en vivir en una rutina y en el día a día que ni siquiera soy capaz de identificar qué hobbies tengo entonces bueno aquí el primer paso y a lo que los quiero invitar es a reflexionar qué tanto sé estar yo conmigo no y qué tanto disfruto estar yo conmigo y aquí pueden empezar a hacer un ejercicio incluso hacer una lista de cuáles son mis cinco principales me gusta llamarles luces y sombras no que vendrían siendo como las cualidades y defectos ¿qué tanto soy capaz de, de describirlas, de definirme? ¿Cuáles son mis cinco principales luces? ¿Cuáles son mis principales cinco sombras? ¿no? Mientras más las voy identificando y las voy, voy conociendo, más me voy aceptando como soy y más reconozco que efectivamente tengo esas sombras y que exploto y expando esas luces que también tengo. Y desde ahí me vinculo con los demás, porque créanme, puede sonar esto muy como muy sencillo o muy evidente, pero créanme, en las sesiones y con todo lo que veo, o sea, gente alrededor, no nos conocemos, no nos dedicamos el tiempo para conocernos. ¿Cómo soy yo cuando me enojo? ¿Qué me enoja? Porque a cada quien nos enojan cosas diferentes y cada quien reaccionamos diferente cuando nos enojamos. Eres de los que explota, de los que se queda callado y se traga todo, de los que grita o de los que canalizan ese enojo de alguna otra forma, ¿cómo eres? ¿Cómo reaccionas ante las cosas que te molestan? Entonces, bueno, esto regresando a la, la frase y al título del podcast, ¿no? De no existen parejas plenas y felices, existen personas plenas y felices viviendo en pareja, pues tiene todo que ver con el autoconocimiento. En la medida que más me voy conociendo, más pleno y feliz puedo ser yo conmigo mismo ¿no? Entonces, esta es la, la primera invitación que les haría. ¿Qué tanto sabes estar tú contigo? ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto sabes definir tus luces y sombras? ¿Qué tanto te respetas a ti mismo? ¿Qué tanto te amas a ti mismo? Y aquí me quiero meter a un tema que, la verdad, siempre que hablo del tema de pareja, acabo hablando de este tema porque se me hace tan importante y tan crucial y que va tan ligado al tema de pareja, que, que bueno finalmente los acabo como describiendo o platicando los dos juntos ¿no? y este tema es un tema semiológico también que es muy amplio que también es muy extenso y nos podríamos echar aquí varios podcasts es más, más adelante puedo grabar uno específicamente este tema porque ahorita se los voy a decir muy general pero este tema si algunos ya han tomado sesiones conmigo, me siguen o me han escuchado seguramente me han oído mencionarlo es un tema semiológico que se llama la huella de abandono y ahí les va qué es la huella de abandono. En, en resumen, la huella de abandono es esta, esta huella, pequeña, grande, no importa, que se forma en el momento en que nacemos, ¿no? Y se sigue como, sigue tomando forma desde los cero a los siete años. Entonces, ¿la huella de abandono por qué se forma? Pues vaya, la semiología lo explica porque es realmente lo que venimos a trabajar, ¿no? La semiología de la vida cotidiana, lo que el doctor Alfonso Ruiz Soto dice, es no puede haber nadie que no tenga una huella de abandono. Lo interesante y lo retador es encontrarla, identificarla. Entonces aquí les voy a poner un pequeño ejercicio para que ustedes vayan pensando en cuál creen que sea su huella de abandono, ¿no? En dónde recae. Y vaya, como se explica es que nosotros... Imagínense un bebé, o sea, nosotros venimos del amor incondicional, ¿no? Y vamos hacia el amor incondicional. El reto de esta vida es volver a conectar con ese amor incondicional que se nos va olvidando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? De que nacemos y vamos creciendo, vamos viviendo muchas cosas en nuestra infancia. Pero se dan cuenta: un bebé, después niño, de entre 0 y 7 años, su mundo, su entorno, son sus papás. Y claro, esto en el caso de que haya un papá o una mamá, sino de todas formas el niño lo va aprendiendo de su entorno, de su ambiente, de quien está ¿no? alrededor. Y esto lo dice también la psicoterapia, la psicología, hay muchas corrientes este, que se enfocan en eso, ¿no? en decir que de los 0 a los 7 años se va forjando mucho de lo que trabajaremos o padeceremos el resto de nuestra vida. Entonces, bueno, como les decía, nacemos o venimos del amor incondicional y piensen en un bebé que está en el vientre materno, donde este bebé realmente recibe todo lo que necesita. Tiene la temperatura perfecta, el alimento cada vez que su cuerpo lo requiere, eh, tiene como este cobijo, ¿no? El, el, ahora sí que el líquido, el vientre en el que está, lo, lo, lo cobija, lo acompaña todo el tiempo. Entonces, este bebé no se tiene que preocupar por nada en absoluto. ¿no? Su cuerpo está creciendo, se va desarrollando, pero el bebé no requiere nada, está cobijado, por así decir, por este amor incondicional. El bebé nace y lo primero que pasa, ¿no? después de cortar el cordón umbilical, pues es que necesita oxígeno, el bebé llora, siente frío, le da hambre, empezamos a padecer todo esto desde chiquititos. Y luego pues vamos creciendo con nuestros papás y aquí vienen lo que se les llama las siete fuentes del amor incondicional. Y bueno, si tú tienes a la mano como una hoja o ahí en tu teléfono, algún lugar don, donde apuntar, si no ya, si vas manejando o no puedes, después volverás a escuchar el podcast. Pero se las voy a mencionar, ¿por qué? Porque es importante que las escriban para que les sea más fácil identificarlas, ¿no? Les voy a mencionar ahorita cuáles son estas siete fuentes del amor incondicional que de chiquitos, como les digo, entre los cero y los siete años, vamos recibiendo o en exceso, o en carencia, ¿no? O puede ser que alguno lo recibamos como en la medida correcta. Aquí no hay ninguna otra medición más que nuestra percepción, porque nadie más que nosotros mismos hemos vivido nuestra propia infancia. Entonces, siempre que hablo de la huella de abandono, los invito a ubicarse entre los cero y los siete años. Esos primeros recuerdos que tengan, ¿no? Tal vez se acuerdan cuando tenían cuatro, cinco, seis años, en el kinder, empezando a ir a la primaria, recuerden, traten de recordar cómo era su entorno, dónde vivían, con quién vivían, había hermanos, hermanas, eran hijos únicos, eh, qué hacían no? en las mañanas, si iban al colegio, al kinder, quién iba por ustedes, qué hacían en las tardes, qué hacían los fines de semana, y ubicándose un poquito ya en esa época, los voy a llevar a que se vayan cuestionando cada una de estas siete fuentes del amor incondicional. Primero se las voy a mencionar y ahorita nos vamos a ir una por una. Y las siete fuentes son el afecto, el apoyo, la comprensión, el conocimiento, el reconocimiento, el placer y la inspiración. Entonces, quiero empezar por el afecto. Quiero que traten de pensar en ese niño chiquito, en esa niña chiquita que tenía menos de siete años, cómo era el afecto que recibía de papá, por un lado, y por otro lado de mamá. Aquí si tienen una hoja y lo están escribiendo, yo siempre sugiero que hagan una tablita, que pongan hasta el lado izquierdo en, en una columna las siete fuentes y arriba, digamos, pongan papá, mamá y cada uno lo vamos a ir marcando pues con un sí, con un no, o con un tache y una palomita, ¿no? Aquí no hay como calificación ni puntos intermedios. Si dudo, si recibía yo afecto, pues es un tache. Y si no lo dudo y en automático digo que sí, pues es que sí, es una palomita. Entonces no lo piensen mucho, váyanse a recordar cómo era ese niño, esa niña, y el afecto, ¿cómo se recibe? El afecto se recibe con palabras, caricias, abrazos, te quiero, ¿no? ¿Qué tanto creen que recibían esto de papá y qué tanto creen que recibían afecto de mamá? ¿No? ¿Qué tanto les decían que los querían, les daban abrazos, besos, caricias? A como ustedes lo hayan percibido, ¿no? No importa si su papá o su mamá era de muchos abrazos, de muchos besos, tal vez ustedes pueden percibir que nunca era suficiente o tal vez eran pocos, pero para ustedes eran suficientes. Por eso les digo que esto es mucho de percepción. Entonces, bueno... La primera es afecto. ¿Qué tanto siento que recibía yo afecto de papá y de mamá? El apoyo es que tanto me apoyaban, papá y mamá, en situaciones en general, ¿no? Cosas desde materiales, cosas para la escuela, hasta en general que me decían como te apoyo con esto, te traje esto, o ¿qué necesitas? O sea, ese apoyo que pudiera recibir yo de papá y de mamá. Como les digo, con cosas físicas o emocionalmente. Me sentía apoyado por papá, me sentía apoyada por mamá. Igual, márquenlo con una palomita, una cruz. Luego viene la comprensión. ¿Qué tanto me sentía comprendido, comprendida por papá y por mamá? Siento que... Cuando tenía algún problema, cuando estaba triste, enojado, me había peleado con un amiguito, amiguita, ellos me comprendían, ¿no? Me lo transmitían y me decían, sé cómo te sientes o no te preocupes, ¿no? Me sentía realmente comprendido, comprendida, cuando tal vez pasaba algo en la escuela o en la casa. ¿Qué tan comprendido, comprendida me sentía? Igual, pónganle palomita, pónganle cruz. Conocimiento. El conocimiento se refiere a todo, todo conocimiento que mis papás me daban, ¿no? Ya sea que yo les preguntaba, porque tenía dudas, ¿no? De papá, mamá, ¿qué significa esto? O, ajá, explícame algo que no entiendo, ¿no? De estas dudas que siempre como niños hacemos. O que papá y mamá llegaran solitos a decirme. Mira, hijo, hija, te voy a explicar este tema, funciona el universo, el lo que sea, ¿no? Las plantas, la sexualidad, bueno, a los siete años todavía somos muy chiquitos, pero las dudas que siempre surgen, ¿qué tanto recibía ese conocimiento de papá y mamá? O me dejaban con mis dudas, no me las resolvían, me contestaban con otra cosa, se ponían nerviosos, ¿no? ¿Cómo era? ¿Lo recibía de papá? ¿Lo recibía de mamá? ¿Sí o no? Eh, luego viene, las, afecto, apoyo, comprensión, conocimiento, reconocimiento. Es que si no la repito me la sé de memoria, ¿verdad? entonces me la sé en orden. Reconocimiento. Ay, el reconocimiento, Esta es de, la que, de las que en consulta es más común que salga. Y ahorita les voy a poner ejemplos bien claros con el reconocimiento, porque de verdad que yo una vez que lo empecé a ver, bueno, primero en mí ¿no? y luego en compañeros de trabajo, en amigos, parejas, amigas, digo, ¿qué, qué importante es esta fuente, ¿no? Y otra vez, es nuestra percepción, ¿no? ¿Qué tanto me sentía yo reconocido o reconocida por papá y mamá? ¿Y qué, reconocido en qué? Pues en las cosas que yo sabía que me habían costado esfuerzo y trabajo, ¿no? Si a mí me había costado trabajo y esfuerzo sacarme un 10, ¿qué tanto veía que me lo reconocían en casa? O sea, a mí me había costado trabajo aprender a darme una maroma y llegaba y se lo enseñaba a mamá. Este, ¿Me lo reconocía o no me lo reconocía? O sea, me estoy acordando que si me escuchan de otros lugares, que por cierto hay ahí varios países de Sudamérica, quien no sepa qué es maroma, que justo ayer hablábamos de palabras que se dicen diferentes, incluso aquí en México, cambiando de una ciudad a otra, pero maroma es pues una vuelta en el piso, ¿no? Como un niño chiquito que te puedas dar una... Una rodada, no sé cómo se diga, pero bueno, por si alguien no sabe lo que es una maroma. Esto, ¿no? Es el ejemplo que ahorita se me vino a la mente, pero cualquier otra cosa, ¿no? Yo aprendí a andar en bici y qué tanto sentí, que eso me costó trabajo y papá y mamá me lo reconocieron. O algo, lo que sea, ¿no? Que yo aprendiera, era reconocido o me sentía reconocido, reconocida por papá y mamá, ¿sí o no? Eh, placer. ¿Qué es el placer? Me gusta mucho describir el placer como todo aquello que disfrutamos a través de los cinco sentidos, ¿no? ¿Qué se puede disfrutar observando? Un paisaje, un atardecer, la naturaleza, los árboles, los animales, ¿no? Una noche estrellada, con la vista, con el tacto, pues temperaturas, texturas, ¿no? Acariciar a un perro todo lo que yo pueda sentir, algo que se siente tibio, ¿no? Eh, tacto con el gusto, ¿no? Disfrutar los sabores, la comida, todo lo que pueda disfrutar yo con el, con el gusto, con el olfato, los olores, las flores, los aromas, un perfume a lo mejor, ¿no? El oído, la música, los sonidos. Entonces, ¿qué tanto sentía yo que papá y mamá me transmitían este placer? Ya sea que literalmente me lo dijeran, así de... Mira qué bonito atardecer, amanecer, las estrellas, ve qué rica eh, sopa, qué rico helado", ¿no? O que yo viera que ellos lo disfrutaban. Porque acuérdense que esto puede ser porque ellos me lo, me lo transmiten explicándomelo o simplemente porque yo lo observo, ¿no? Y me voy dando cuenta de lo que significa tener placer por, por la vida, placer por todo, ¿no? O por el contrario, mis papás andaban siempre trabajando, estresados, corriendo, y nunca se detenían a decirme, mira, huele, observa, siente, ¿no? ¿Qué tanto siento que recibí esto del placer por parte de mamá? ¿Y qué tanto siento que lo recibí por parte de papá? Y por último viene la inspiración. Y la inspiración me gusta definirla como, como tal cual, ¿no? ¿Qué tanto me inspiraban papá y mamá? Yo voltearlos a ver con sus acciones, con lo que hacían, sus actos, ¿no? O voltear y decir, es que mi mamá me inspira, el típico de grande quiero ser como mi mamá, como mi papá. O a lo mejor solo voltear y decir, es que mi mamá, o sea, de verdad me inspira cómo se levanta, tiene la casa limpia, en orden, va, sale, trabaja, no trabaja, pero, pero me inspira, ¿no? Todo lo que ella hace son cosas que, pues, que admiro, ¿no? Hasta cierto punto también de ella. Entonces, bueno, a grandes rasgos y así en general, estas son las siete fuentes del amor incondicional. Y, y me quise como ir deteniendo en cada una para ir poniendo ejemplos muy claros, porque estas siete fuentes del amor incondicional son las que van haciendo que se forme la huella de abandono. Y aquí ya que hicieron, digamos, su tablita o los que, los que no la hicieron, pues ya traen en mente estas siete fuentes, que se las vuelvo a repetir, son afecto, apoyo, comprensión conocimiento, reconocimiento, placer e inspiración, traten de identificar cuáles no recibieron. Ojo, ¿se acuerdan que hace ratito les decía? También puede ser que las recibamos en exceso. Traten de pensar si a lo mejor en su casa recibían demasiado reconocimiento, eran hijos únicos o el nieto, el consentido, yo qué sé, y todo se les aplaudía, todo se les reconocía, todo era así, puede ser, ¿no? O demasiado afecto, eran besos, abrazos, a tal grado que ustedes a lo mejor decían ya, ¿no? Había como demasiado. En fin, cualquiera, ¿no? Estoy poniendo ahorita estas dos de ejemplo, pero a lo mejor recibían alguna de estas en exceso o en carencia, ¿no? En carencia, pues ya hicimos el ejercicio con las crucecitas, pero identifiquen aquí si hay alguna que también hayan recibido en exceso. Entonces, bueno, ya ahí si van teniendo dudas, después me encantará que me manden un mensajito por Instagram o, o me compartan ahí lo que les salió. Pero este ejercicio es bien importante porque aquí se empieza a marcar nuestra huella de abandono. Y bueno, ya les digo, en consulta vemos esto como a mucho más detalle, pero a grandes rasgos y para poder explicárselo. Y, y a lo mejor van a decir, y bueno, ¿y para qué todo esto si el tema del podcast es la pareja? Pero es bien importante créanme y ahorita los voy a poner en contexto y lo voy a vincular con la pareja para que vean cómo va tan relacionada una cosa con otra y bueno ojo a ver aquí el tema es la pareja porque es lo que más evidente se ve, pero desde aquí dependen todos mis vínculos y relaciones que yo tenga no amigos, amigas, jefes, este compañeros de trabajo, en fin no con cualquier vínculo relación que yo tenga mi huella de abandono va, va a salir. Entonces, les voy a poner el ejemplo con el reconocimiento, que les digo que es de la más común que, llega, que me llega a tocar. Imagínense este niño chiquito que está muy emocionado y empieza a, a pintar un dibujo, ¿no? Aprende a pintar, aprende las letras, además. Hace el dibujito y le pone te amo mamá o algo así, ¿no? Llega a lo mejor con su mamá y le dice mira mamá el dibujo que te hice. Pero bueno, resulta que la mamá está estresadísima preparando la comida o teniendo que comprar algunas cosas o trabajando, ¿no? Lo que sea que mamá estuviera haciendo, llega el hijo, le da el dibujo a mamá y mamá pues le da el avión literal. Agarra el dibujito y le dice, está bien, ajá, y se da la vuelta o hasta el niño ve como al ratito lo rompe, lo tira, ¿no? Se lo encuentra en la basura. Otra cosa, ¿no? Que te costó trabajo aprender y todo emocionado, llegaste a mamá a decirle, mira mamá, mira papá, puedo hacer esto, y completamente te ignoraron. Ahora se da mucho más los teléfonos, ¿no? En mi tiempo pues no existían cuando yo era chiquita, pero igual, ¿no? Puede ser que papá y mamá andaban en sus cosas, en su rollo y no ponían atención a lo que para mí era importante y que a lo mejor en ese momento yo estaba pidiendo ser reconocido, ser reconocida. Entonces papá, mamá está en el teléfono, me dice sí, ajá y me doy cuenta que pues que no está siendo importante para él, que no me siento reconocido, que no me siento reconocida. ¿qué pasa con ese niño con esa niña? Va creciendo con esta carencia de reconocimiento y entonces ahí se empieza a formar la huella de abandono que les digo. Entonces puede ser que este niño crece con carencia de reconocimiento y con falta de afecto, ¿no? A lo mejor su papá nunca le daba besos, nunca le daba abrazos, nunca le decía te quiero y su mamá tal vez un poco más, pero no lo suficientes para este niño. Entonces pongamos, este niño crece y su huella de abandono se ve reflejada en el reconocimiento y en el afecto, entonces este niño empieza a tener una relación de pareja en donde todo el tiempo está queriendo pedirle al novio o a la novia que le reconozca todo lo que hace no y a lo mejor empieza esto es muy típico, no es que mira lo que hice y mira lo que logré y mira y todo todo es presumir y no solo con la pareja con todo mundo, no es esta persona que todo el tiempo llega a decir es que yo hice, es que yo logré, es que yo tengo es que yo, por mí en el trabajo se logró tal cosa, si yo no hubiera estado esto no hubiera sido posible, en fin, todo es yo, 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 reconozcanme, míranme, ¿por qué? porque este niño no recibió ese reconocimiento y tiene ese hueco en él y está pidiendo a gritos ser reconocido, ¿y qué pasa con la huella de abandono? me gusta siempre explicarlo así, ¿qué es este hueco? que yo no tengo, pero como el amor incondicional está conformado por estas siete fuentes, pues lo estoy necesitando. Inconscientemente, tal vez, estoy pidiendo por todos lados ser reconocido. Con mi jefe llego y hago, y hago, y hago, y hago, y quiero que me volte a ver, quiero que me aplauda, quiero que se me reconozca, no, con la gente que está a mi cargo, con mis compañeros, todo el tiempo quiero estar diciendo lo que yo hice para ser reconocido y reconocida. ¿Y qué pasa? Que mientras más lo pido, pues, ¿qué se imaginan? Que menos lo recibo. La gente, pues, como que más se empieza a hartar, dicen, ay, otra vez, este ya está queriendo hablar de sus logros, de sus cosas, de lo que hizo, y menos me lo reconocen. Entonces, más carencia de reconocimiento siento yo, y más lo estoy pidiendo. Más pido ser reconocido, reconocida, menos lo recibo y más lo pido, y es un barril sin fondo y un cuento de nunca acabar. Imagínense el afecto también, ¿no? Yo quiero todo el tiempo estar recibiendo caricias, besos, esto pues sí es más común con la pareja, ¿no? Y le dije, que dime que me quieres, dime que soy lo mejor en tu vida, dime que, que nunca habías querido a nadie como a mí, dime que sin mí tú te mueres, ¿no? Entonces quiero estar escuchando todo el tiempo esto de mi pareja. ¿Por qué? Porque tengo esta carencia de afecto. Dame la mano, no me sueltes, abrázame, dame un beso, ¿no? Entonces, lo que está hablando ahí es mi huella de abandono. ¿Y qué pasa? Por eso aquí me regreso otra vez al tema de que necesitamos estar plenos y felices nosotros con nosotros mismos, porque, ¿qué creen? Que ¿quién va a llegar a llenar esta huella de abandono? Mi pareja, mis hermanos, mis mismos papás, ¿no? Mis amigos, mi jefe, ¿quién va a llenar esa huella? Pues algunos ya se han de estar imaginando la respuesta, ¿no? Nadie, nadie va a llegar a llenarla más que ¿quién? ¿Quién podrá llenar esa huella? Yo mismo, yo misma, ¿no? Y aquí me gusta mucho en sesiones dejarle un dejarles un ejercicio y decir, echa a volar tu imaginación. ¿Cómo puedes darte tú a ti reconocimiento? Y entonces aquí otra vez, voltea a ver cómo te hablas. ¿Cómo me reconozco yo a mí las cosas que hago? Y otra vez con mi, con mi podcast, que por cierto, si Pau, mi amiga, me está escuchando, le tengo que agradecer todos unos tips que me dio para correr, oigan. Pau es una de mis amigas corredoras y no saben qué buena es. Me estuvo dando unos tips y consejos buenísimos. Entonces, regresando a mi ejemplo de cuando les hablaba de correr y de cómo te hablas a ti mismo, ese episodio, por si alguien no lo ha escuchado, se llama Eres tu enemigo. ¿no? Y habla de cómo, cómo te expresas tú de ti mismo, qué tanto te exiges. ¿Qué tantas palabras duras, rudas y fuertes y ofensivas te dices tú a ti mismo? ¿O qué tanto te vas acompañando en el proceso? Y ahora sí, como, como Pau, mi amiga me decía, es, hay días que no son tan buenos y tampoco pasa nada, ¿no? Este, tienes que, que irte acompañando. Y yo decía, claro, es que el ejemplo de correr es como tan claro para eso, pero lo podemos hacer en el día a día con cualquier cosa. ¿Qué tanto me reconozco a mí las cosas que he ido haciendo en la vida? mis logros, mis, este, como mis esfuerzos diarios, mi disciplina, mi, lo que sea, el ejercicio, el algo que estoy haciendo y que estoy procurando ser disciplinado, ordenado, tener una rutina, ¿qué tanto me lo voy reconociendo? Porque por ahí empieza, y fíjense, aquí me va a pasar también otro tema que es la infidelidad, que también cuando yo entendí esto dije, claro, o sea, todos los que lleguen a tener una pareja infiel deberían de saber esto, y les juro que se terminan los hombres infieles y las mujeres infieles. Pero bueno, no, no, ahorita voy con eso. Lo que les quería decir es, si yo soy capaz de reconocerme a mí, no voy a necesitar el reconocimiento de nadie más, se los juro. Y si por el contrario, yo no soy capaz de reconocerme a mí, voy a estar cargando con esa carencia y nunca el reconocimiento que nadie me dé va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque yo no he desarrollado en mí esa habilidad de reconocerme. Yo no me reconozco nada de lo que hago. Entonces, créanme, o sea, le estoy diciendo a los demás inconscientemente, yo no merezco ser reconocida. Entonces, por más esfuerzos que haga y me desviva, nadie me va a reconocer nunca. Porque yo misma, yo mismo no lo hago conmigo. Y aquí les voy a hacer este paréntesis de la infidelidad. Cuando llega a haber una infidelidad, y me encantaría, o sea, si alguien tiene algún caso que me lo comparta, porque siempre en sesiones empieza a pasar eso, les empiezo a hacer preguntas, ¿no? De, es que me fue infiel, me puso el cuerno, tenía otra, tenía otro, ¿no? Y entonces yo les pregunto, ¿qué tan fiel eres tú contigo? Cuando hay una infidelidad, se refiere a que nosotros mismos no estamos siendo fieles con nosotros mismos. ¿Y fieles en qué? La verdad es que a veces... Decimos, no, pues yo, yo sí me soy fiel, no, yo me quiero, yo tal. Sí, pero ¿qué tanto, por ejemplo, sabes decir no cuando no quieres hacer algo? Eso habla de la fidelidad. A veces no sabemos decir que no y me la vivo diciendo que sí a todo mundo. Me ayudas en esto, quieres venir a esto, tal día hacemos tal cosa y me la vivo diciendo que sí, luego me siento agotado y agotada porque estoy para todos menos para mí. Eso es una forma de serme infiel. Le, le digo que sí a todos y a todos los planes todo el tiempo y me voy haciendo a mí mismo, a mí misma, a un lado. Esa es una forma de serme infiel, ¿no? Aprender a decir no es también aprender a poner límites. Poner límites sanos, límites amorosos. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. ¿Qué significa eso? Lo mismo, si alguien llega y hace algo que a mí no me parece, comenta algo que a mí no me gustó, ¿qué tanto soy capaz de poner un límite? Decir, oye, o no hables así de esa persona, o no te expreses así, o esto que dijiste me molestó. Acuérdense de esta frase, que también repito mucho, que es suave en la forma, firme en el fondo. Y de verdad que cuando hablo de límites, me encanta decir esta frase, porque yo puedo ser suave en la forma, y te lo digo de una forma muy linda, muy sutil, muy amorosa, pero te estoy diciendo que no, que a mí eso no me gusta, que eso que dices, pues que por favor ya no lo digas o te pongo un alto o marco, voy marcando límites. Si yo no sé marcar límites en las personas que me rodean, que quiero o que me toca trabajar o que lo que sea y pasan por encima de mí, yo estoy siendo infiel conmigo misma. Entonces al ratito no me puedo quejar que me toca una pareja infiel. Porque yo misma, yo mismo no he sabido poner límites. Yo misma no he sabido decir que no. Me la vivo diciéndole que sí a todo mundo y me dejo a mí hasta el final. Entonces, de verdad es que este es un, un tema bien importante y piénsalo, reflexionenlo, bendito. Si a ustedes les ha tocado vivir alguna relación donde hubo una infidelidad, piensen cómo estaban ustedes, qué tanto se ponían en primer lugar, qué tanto se preocupaban por escucharse a ustedes mismos, por decir cómo estoy. Y miren, algunas veces me dicen, sí, Fer, pero pues ya, con dos hijos, tres hijos, un esposo, una esposa y tal, la vida se te va y no hay, no hay tiempo ni para ti. Estoy de acuerdo, nos, nos saturamos de actividades, con los hijos no se vuelve nada fácil, pero aún así, ¿qué tanto tenés estos ratos en la mañana al despertarte, de conectar contigo, de cerrar los ojos y decir cómo estoy hoy, cómo me siento, de observarte? Les hablaba yo de los hobbies al principio, ¿no? De buscar este ratito, decir, sí, de esperen, mamá, su esposa, su esposo, yo, quien sea, necesito este ratito para mí. Eso en la familia es bien sano. Que cada uno tenga sus espacios para sí mismo. Y esto se les puede ir enseñando a los hijos desde chiquitos, ¿no? Entonces, mamá, papá, ahorita está en su espacio de lo que sea, ¿no? De que me voy a jugar el dominó con los amigos, las cartas con las amigas el pádel, el tenis, el, lo que sea. Eso es bien sano. Entonces, ¿qué tanto en esta relación de infidelidad que llegaste a vivir te ocupabas de ti? ¿Qué tanto tenías tiempo para ti? ¿Qué tanto sabías poner límites? ¿Qué tanto decías que sí a todo? ¿Qué tanto te hacías a ti a un lado por quedar bien por, con los demás, por resolver todo? ¿Qué tanto dejaste de hacer cosas que te gustaban a ti ¿no? por estar con la pareja? Porque créanme, esas son formas de estarte siendo infiel. Entonces, bueno, ya, ya no voy a tener tanto más en ese tema, pero era algo bien importante que les quería decir de, esta, pues de este episodio. Y como les decía, creo que este es un tema que da para mucho. Pero este ejemplo que les ponía de la huella de abandono me encanta, porque de verdad, si por ahí algún horito hizo el ejercicio, le cayó el 20 de algo que en su infancia no recibió o recibió en exceso, pregúntense qué tanto siguen pidiendo eso al exterior. ¿Qué tanto sigo pidiendo a mi exterior comprensión? Es que nadie me comprende, no me siento comprendido, comprendida, nadie me apoya, no me siento apoyado, apoyada, no, nadie me quiere, ¿no? nadie me reconoce. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto de eso estoy pidiendo al exterior y qué tanto me lo estoy dando yo? Y es ahí donde les digo, echa a volar tu imaginación y date cuenta de qué formas te puedes dar afecto tú a ti mismo. ¿No? Te lo puedes dar no sé, yendo a darte un masaje, literal dándote un abrazo, viéndote al espejo y diciéndote, te quiero mucho, ¿no? Este, ¿Cómo te puedes dar afecto a ti? ¿Cómo te puedes dar apoyo? ¿Cómo te puedes dar comprensión? ¿Cómo te puedes dar reconocimiento, inspiración, placer, ¿no? reconocimiento, comprensión? Ya no sé cuál me faltó mencionar, pero echa a volar tu imaginación, echa a volar y empieza a practicarlo, porque ahí les va. La única forma de sanar esta huella de abandono es empezar a dármelo yo a mí, ¿no? Ahorita me detuve en el tema de la infidelidad porque es un tema súper básico y la infidelidad al final podría caer en muchos de estos temas de afecto, apoyo, comprensión, al yo no darme apoyo a mí misma, no darme afecto, no ser comprensiva conmigo, me estoy siendo infiel y por ende atraigo a parejas infieles, ¿no? Y a veces me dicen, es que fer todos los hombres o todas las mujeres son infieles, ¿no? De verdad, ya lo tengo comprobadísimo. Pues sí, porque no has cambiado tú, porque tú te sigues siendo infiel a ti mismo, a ti misma, sin darte cuenta, ¿no? Entonces, bueno, les digo, la forma de sanar esta huella de abandono, y puede sonar fácil, la verdad es que va requiriendo práctica, ¿no? Va requiriendo práctica de primero sernos conscientes en dónde recae nuestra huella de abandono, empezar a trabajarla, empezar a sanarla y entonces sí, cuando me vaya yo a vincular en una relación de pareja, me vinculo reconociendo cuáles son esos huecos que vengo cargando y sabiendo que esta pareja no va a llegar a llenar esos huecos. Yo misma voy a seguir trabajando ¿no? en sanar este hueco de afecto, de reconocimiento, de comprensión, porque mi pareja a su vez va a traer su propia huella de abandono. Entonces ninguno de los dos va a llenar la huella de abandono del otro. Siendo seres imperfectos, con luces y sombras, pero sabiendo vivir plenos y felices, cada quien de forma individual, vamos a tener una relación de pareja en la cual nos vinculemos como seres completos e independientes. Pasa que de verdad el 80% de las relaciones de pareja se vinculan desde estas carencias. Entonces llego a una relación de pareja exigiendo recibir apoyo, afecto, reconocimiento y se hace este barril sin fondo que les digo entonces bueno, empiecen a identificar en dónde recae su huella de abandono empiecen a echar a volar la imaginación pónganse creativos piensen de qué forma se pueden dar esta, esta o estas fuentes que les hayan salido y después otro como tip, consejo o algo que les quiero recomendar así yo ya fui o ya soy capaz de dármelo a mí y ya, con eso, porque a veces se lo queremos dar a los demás, pero ni siquiera me lo doy yo a mí, entonces me sigo quedando vacío o vacía. Entonces, aquí el tip que les quiero dar es, rétense y prueben cómo se lo dan ustedes a los demás. Entonces, pongamos el reconocimiento, ¿no? Yo me siento no reconocida, digo que nunca se me reconoce nada de lo que hago. Entonces, empiecen a hacer el ejercicio y a ver, ¿cómo me puedo reconocer todo lo que yo he hecho en mi vida? hagan su lista de logros, de, de metas que han alcanzado, reconozcanselas, genuinamente, ¿no? Fer, te reconozco esto, 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 ¿no? Ya que empiezan a desarrollarlo y habilitarlo, ahora ustedes busquen genuinamente reconocerle a la gente de su alrededor cosas que han logrado. Muchas veces pasa que cuando les digo esto me dicen, oye, pues sí, no me había dado cuenta que yo exijo ser reconocida y yo no soy capaz de reconocerle a nadie más sus logros. O a veces no, a veces pasa quien me dice yo me la vivo reconociéndole a todo mundo, pero ojo, que aquí también es un arma de dos filos porque yo me la vivo reconociéndole a los demás porque quiero a través de que yo se los reconozco recibir su reconocimiento, ¿saben? Es como este típico, te quiero, pero porque a, a cambio quiero que me digan que me quieren, ¿no? Entonces te quiero y la otra persona no dice nada. ¿Y tú no me quieres? ¿Tú no me vas a decir que me quieres? Yo siempre les digo, cuando dices te quiero... De forma desinteresada, ¿qué pasa si le dices a la persona te amo, no te amo, me encantas, te quiero y te quedas callado y te quedas callada y la otra persona no te dice nada? Sientes un vacío, sientes una falta de algo, échale ojo por ahí. Si dices no, yo ya se lo dije, digo no me lo dijo, no pasa nada, yo genuinamente se lo digo porque lo siento. Entonces, a veces pasa esto, no es como tricky este tema de la huella de abandono porque a veces me la vivo haciéndolo para los demás pero porque en el fondo yo lo quiero recibir, ¿no? Entonces, solo lo digo para yo recibirlo. Yo les doy apoyo a los demás porque en el fondo la que quiere recibir apoyo soy yo. Yo les doy afecto a los demás porque quiero recibir afecto. Les doy reconocimiento, lo, les doy comprensión, ¿no? Entonces, les digo, ese segundo paso es ¿qué tanto soy capaz de dárselo a los demás de forma desinteresada? ¿no? Entonces, ya fui capaz de darme reconocimiento a mí. De darme apoyo, de darme afecto. Ahora, ¿qué tanto soy capaz de decírselo a los demás? Y empiecen con personas cercanas, con personas de confianza, con personas queridas. Pero luego intentan hacerlo con un desconocido también, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor... no bueno, les estoy diciendo que vayan a darle un beso y un abrazo a alguien en la calle, pero ¿qué tanto, por ejemplo, de pronto darle apoyo a alguien? O tratar de comprender a alguien... No sé, por ejemplo, en una tienda, en una esquina, ¿no? Alguien que... Que a lo mejor lleva todo el día ahí al repartidor que les lleva algo a su casa. Yo qué sé, ¿no? ¿Qué tanto le puedo dar una expresión de comprensión? ¿No? Al, al, al del Uber, a quien sea, oye, me imagino que ya llevas todo el día trabajando, ¿no? ¿Cómo será estar en el lugar de él? En fin, rétense a ustedes mismos a primero darse estas siete fuentes del amor incondicional y luego empezar a probar dárselas a los demás créanme, o sea, es como un boomerang, en la medida en la que yo más me lleno de estas siete fuentes, más me las doy, soy capaz de hacerlo plenamente y me doy cuenta que la única, el único que puede llenarme, satisfacerme, darme esta plenitud y estas siete fuentes soy yo mismo y me las doy, automáticamente se las voy a empezar a dar a los demás. ¿Y qué creen? Aquí está lo del boomerang que les digo, automáticamente las voy a empezar a recibir esto es como, como estas fuentes ¿no? que siempre dan agua y agua y de estas fuentes, eh, bueno, los que viven en México ubicarán estas fuentes como de piedra, de cantera, en el centro de los patios coloniales que va cayendo por pisos, por niveles. Imagínense que así son estas siete fuentes del ¿no? amor incondicional. El agua va saliendo de un mismo origen que podría ser como el amor incondicional y se da de forma desmedida. ¿no? Va cayendo a un nivel, a otro, a otro... ¿Y qué pasa? La fuente no se preocupa por decir, ya no tengo, ya tengo que dejar de dar agua, porque si no esta agua se me va a terminar. El agua regresa, ¿no? Obviamente hay una bomba, un mecanismo que hace que regrese, pero a lo que quiero ir con este ejemplo es cómo el agua regresa, ¿no? Mientras la fuente más da, más agua le regresa. Y así funciona esto, las siete fuentes del amor incondicional son así. Mientras más soy capaz de, de estar lleno y pleno yo de estas siete fuentes, más voy a ser capaz de dárselas a los demás. Y por ende las voy a empezar a recibir. Entonces es como, como el, el secreto de todo esto. Yo tal vez pido afecto a mi alrededor, pero echa un ojo qué tanto afecto te sabes dar tú a ti, ¿no? Qué tanto reconocimiento te das tú a ti. En la medida en que te lo empieces a dar, lo vas a poder empezar a dar a los demás. Y por ende, te va a regresar. Entonces, bueno, me, me detuve mucho a lo mejor en este tema de la huella de abandono, pero créanme que es súper interesante, súper importante. Y aquí nada más a lo mejor para ir cerrando el tema de la pareja, quiero regresar al tema de las luces y sombras. Qué importante es reconocer nuestras luces y nuestras sombras que ojo, nunca van a ser las mismas de mi pareja, mi pareja va a tener sus propias luces y sombras, ¿no? Y qué padre, porque es un ser único, ¿no? El, Alfonso Ruiz dice, el ser es uno bueno, bello y verdadero, todos, el ser humano por naturaleza es uno bueno, bello y verdadero, somos, somos únicos, ¿no? Cada uno con nuestras propias luces, con nuestras propias sombras, entonces, si yo soy capaz de verlas abrazarlas, identificarlas y desde ahí vincularme en mi relación de pareja, pues todo puede empezar a ser diferente. ¿Qué pasa con las relaciones de pareja? Se dice que el enamoramiento dura tres años, ¿no? O sea, como químicamente y tal. Ajá, y después de los tres años, ¿qué pasa? Pues vamos construyendo una relación, un vínculo con una persona en la que es bien importante yo conocerme y yo conocerlo porque a lo mejor sus sombras van a ser siempre sus sombras. Pero ¿qué pasa? Que al cuarto año, al quinto año, y después del segundo, tercer hijo, lo que sea o problemas, lo único que parece que veo en mi pareja son sus sombras. Yo ya no veo sus cualidades, ya no sé ni por qué me enamoré, qué estamos haciendo casados, ¿no? Y son estas parejas que entonces, yo siempre de verdad lo pongo como ejemplo, se ponen a pelear. Y ya no solo entre ellos, ni enfrente de los hijos o eso, enfrente de quien sea. Y en una reunión, en una comida, en una cena, empiezan. Es que, claro, como él, el otro día, me dijo no sé qué, ¿no? Y ponen el tema de la pareja como si fuera un tema en la mesa, a que todos opinen. Ah, y ella se voltea. No, pero es que, ¿qué tal? El otro día, él, fíjense lo que hizo, ¿no? Y empiezan a ventanear allá la pareja de una forma que yo digo, Dios, ¿no? Esto, pues, pues eh. o sea, además de que se ve mal, dices, no está padre, porque la pareja es un equipo. La pareja... Es justo, o sea, una pareja, alguien que camina, que va de la mano, que se apoya. Son un equipo que están para apoyarse y llevarse a ir creciendo juntos. Si escucharon el episodio de Esther Turralde, se acordarán que ella pone el ejemplo de la paella. Me encantó ese ejemplo porque dice, cada uno queremos hacer nuestra paella, pero cada uno lo hacemos a nuestro estilo, a nuestra forma, ¿no? O lo que quieran, que les guste cocinar, pero que sea laborioso y que lleve ahí su tiempo. ¿Por qué a fuerza la pareja va a querer llegar a decir cómo y qué? Si es mi paella y él me está acompañando, está haciendo mi equipo y mi apoyo, pues como tal tiene que funcionar. Y en su momento yo seré su apoyo para su paella. Si a él le gusta una paella con pimientos, con pollo, con res, con lo que sea que le ponga, pues yo no le cuestiono, yo le ayudo, le facilito los ingredientes. Pico la cebolla, hago lo que él me diga y yo le ayudo. No le acerco todo lo que él necesita. Qué padre que una relación de pareja sea así. Y créanme que cada vez yo veo más parejas que trabajan como, como de esta forma, ¿no? que se esfuerzan en decir, somos un equipo, tú que necesitas, yo te ayudo. Y viceversa, cuando a mí me toca, tú que necesitas, yo te ayudo, pero no cuestiono, no te interrogo, no te juzgo por las sombras que sé que tienes. A ver, que aquí hay un ejercicio muy bueno también, que luego cuando me meto el tema de pareja lo pongo en las sesiones, que se llama la tabla raza. La tabla raza es muy padre porque yo, cuando digo tenemos sombras, no me refiero a ya con sus defectos y listo. O sea, a ver si sí, obviamente vas a reconocer y él reconocerá sus sombras, por ejemplo, que es, no, yo qué sé, desordenado, despistado, que es este, ¿qué más? Ahorita son las dos primeras que se me vienen, pero las sombras, este, no sé, que se enoja muy fácil, ¿no? Que habla muy fuerte que no sé, dice groserías, yo qué sé, las cosas que, que, que más vean, no estoy diciendo ya aguántate, no ahora sí que es lo que te tocó, es el que escogiste. Hay un ejercicio muy padre, digo, y además de la tabla rasa que ahorita se las explico, que es cuando él hace o cuando ella hace, yo siento, eso quita cualquier etiqueta y cualquier juicio, yo no voy a decir, él o ella es una desordenada o un desordenado, él o ella es descuidado, es despistado, es flojo, es floja, es este... Esas, les juro que esas son las más comunes que me dicen, pero... Eso, lo que sea que pongas, esas ya son etiquetas que estamos poniendo. ¿Qué pasa si yo lo cambio? Y digo, cuando tú dejas tu ropa tirada, yo me siento, este, no sé, que no te importa, que, que siento que, <ríe> que te gusta el desorden... Cuando tú gritas, yo me siento, este, me asusto, me siento ofendida. Cuando tú, pues no sé, cuando tú te emborrachas, a mí me da miedo. O cuando tú gritas, yo qué, ¿no? Cuando tú haces o dices, yo qué, yo qué siento. Póngale ahí una emoción. Yo qué siento cuando él hace eso. Cuando él es descuidado, ella es descuidada, yo qué siento. Cuando él se va con sus amigos, ella se va con sus amigas y no me habla y no me manda un mensaje y llega tarde, ¿yo qué siento? Yo me siento abandonada, me siento olvidada, me siento no tomada en cuenta, ¿yo qué siento? Entonces hagan esta frase, de verdad, y ahorita si, si nos da tiempo ya no quiero que se alargue mucho el podcast, pero les hablo tantito de la tabla rasa y créanme que estas son tres herramientas bien importantes que hoy les quiero dejar. Una, la huella de abandono que ya la vimos, está estas frases, cuando tú haces yo siento, cuando tú dices yo siento, ojo que aquí también puede ser, cuando tú no haces, cuando tú no tiendes la cama yo siento, cuando tú no lavas los platos, cuando tú no este se termina el papel de baño y tú no pones un papel de baño nuevo, se las digo porque el otro día me decían esa... Tú no cambias el papel de baño. Yo siento que, que no te importa la casa, que no te preocupas, que te da igual, que yo soy la que tiene que estar al pendiente de esas cosas. Cuando tú no este, me ayudas con los hijos, yo siento que, este no sé, ¿qué sientes? no Me siento no tomada en cuenta, me siento frustrada, me siento enojada. Cuando tú haces, cuando tú no haces o cuando tú no dices... Cuando tú no me dices que me quieres, yo qué siento, ¿no? Me siento olvidada, me siento no querida, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando él, ella hace, no hace, dice o no dice? Este ejercicio es buenísimo. Si su pareja escucha también este podcast o ustedes se lo platican, no saben qué padre es poder hacer este ejercicio en pareja y entonces lo hacemos sin estar enojado sin estar reclamando solo les voy a ver tú cuéntame tres que hayas puesto y yo aquí te cuento tres y entonces cambia la perspectiva porque yo no le estoy diciendo eres una floja eres un flojo eres un irresponsable una irresponsable eres un este, fiestero borracho no no le estoy poniendo etiquetas yo le estoy diciendo cuando te vas de fiesta y tomas yo siento cuando gritas cuando no tienes la cama cuando no recoges tu ropa cuando no lavas los platos yo siento que ¿no? Entonces cambia, cambia el sentido de la frase. Y para cerrar este episodio, les quiero hablar de este ejercicio valiosísimo que es la tabla rasa. ¿Qué es la tabla rasa? La tabla rasa se los recomiendo mucho también parejas que llevan ya más de tres años. Ojo que también si lo quieren hacer antes, está padrísimo, pero a veces antes de tres años tampoco es tan necesario, ¿no? Pero sirve para irte conociendo. Y créanme que aquí, sobre todo cuando hablamos de las luces, ha habido parejas que me dicen, Fer, se me salían las lágrimas de la emoción de escuchar cosas que no tenían idea que él pensaba de mí, ¿no? Entonces, ¿cómo es la tabla rasa? La tabla rasa se basa en luces y sombras. Entonces, digamos que si lo van a hacer en pareja, este, cada quien hace su hoja por separado, a su tiempo, cuando quieran, y pones cinco luces y cinco sombras de tu pareja. No, espérenme, ya lo estoy diciendo mal. Puedes poner cinco, pero ¿qué pasa? Los vamos a dividir en, en tres. Entonces, digamos, las luces más brillantes, ¿no? Que veo en él, que veo en ella. Entonces, lo que, más, lo que más admiro, lo que más me emociona, por lo que me enamoré, por lo que me casé, por lo que estoy con él o con ella, porque me encanta cómo habla, porque me encanta cómo baila, cómo se expresa, este... No sé, cómo camina, cómo, cómo se interesa por la casa, por mí, por los niños, ¿no? Estas cosas que digo, wow o sea, por eso me enamoré y, y se me caía la baba y hasta la fecha lo sigue haciendo, ¿no? Y del otro lado ponen también las cinco sombras que menos me gustan. Entonces, a lo mejor y esas pues ya las van conociendo más con el tiempo y entonces sus cinco sombras pues puede ser este pues no soporto que fume tanto, no soporto que se la viva este, pegado en el teléfono, pegada en el teléfono, no soporto que se duerma con la televisión prendida, ¿no? En fin, las cinco que menos toleran, ¿no? Y estas son como sus, sus pues sí, de alguna forma podrían ser sus no negociables, pero vaya, viéndolo a él, son como las cinco... Que dices, híjole, o sea, esas son mi talón de Aquiles, ¿no? Con esas cinco, esas tres, de veras, de veras, me cuesta muchísimo trabajo. Son por las que más peleamos todo el tiempo. Y luego se van para abajo. Esto va dividido en tres. O sea, son como, les llamo, la, las triple A, las doble A y las que son una sola A. Entonces, las, las luces, las triples luces, las que más brillan, son esas. Las que más te deslumbran, las que más te gustan, te enamoran. Y las sombras igual, las que más te chocan, las que más te molestan. Y luego nos vamos a un nivel abajo, las que te molestan, pero bueno, o sea, pues puedes tolerarlas, ¿no? No sé, que no tiene una excelente relación con mi familia, o sea, que pues ni se odian, pero ni se aman, se medio llevan. O sea, a mí la verdad me gustaría que se llevaran mucho mejor, pero bueno, puedo vivir con eso, ¿no? Que, no sé, que no... Es que, a ver, el cigarro que les decía hace ratito, puede ser, bueno, me molesta, pero pues ya, lo tolero, lo paso, que tome, toma, pero bueno, pues, pues ahí la llevamos, ¿no? O sea, no es algo que sea como incondicional que dejara de tomar, ¿no? No ha generado como un conflicto en sí, ¿no? La forma en que maneja, la forma en que habla, o cómo se pone cuando se enoja, ¿no? O sea, ustedes ahí le van midiendo. Las van a dividir en tres, en dos y en una. Entonces, tanto luces como sombras. Las dos, pues me gusta, este... No sé, cómo como pinta, me gusta cómo se lleva con sus amigas, me gusta cómo se lleva con su familia. O sea, son cosas que me gustan mucho, que no son las que digo wow, pero me gustan. Y ya por último, las que son una sola pues son las cosas más sencillas, ¿no? Como esa cerecita del pastel, pues me encanta, no sé, cómo se viste, cómo, cómo huele, cómo baila, cómo la música que escucha, ¿no? Como esos puntitos extras que les gustan, pónganlos ahí también. Y lo mismo esos puntitos extras negativos, o sea, bueno, es que me choca que, no sé, dejé la tele prendida, las luces prendidas, esto del papel de baño que les decía yo hace rato, como esas cositas que molestan, pero bueno, pues ahí van, ¿no? Y luego, ¿qué, qué sería lo mejor con este ejercicio? Pues lo increíble sería poder intercambiar hojas, y aquí no se vuelve una, un reclamar el uno del otro, sino decir, a ver, ¿a qué me puedo comprometer yo? Y entonces leo mi hoja y digo, wow, ¿no? No pensé que hubiera estas luces que a ti te encantaran de mí, ni sabía estas cosas como tan chiquitas que para mí son insignificantes, que para ti son como esa cerecita al pastel, ¿no? Que yo destienda la cama antes de ir a dormir, o que yo nunca deje un plato sucio en la cocina, ¿no? Entonces esas cositas que vas diciendo, wow, ¿no? Y las que no, pues normalmente salen, porque son las que todo el tiempo repetimos. Entonces aquí, ¿qué van a hacer? A lo mejor con las sombras de las triples as van a decir, a ver, ¿Qué, ¿qué punto de negociación podemos llegar en esto, no? Me molesta demasiado que nunca eres capaz de recoger tu ropa, de, este, de apagar las luces, no sé, las que pusieron que más les molestan, ¿a qué punto de acuerdo podemos llegar, no? ¿Qué tanto estás dispuesto tú a ceder? ¿Qué tanto yo quisiera? Y ahí es una negociación. ¿Para qué? Para evitar que esas cinco, que yo les aseguro que la mayoría de sus problemas acaban recayendo en esa ventanita, ¿no? En las cinco sombras triple A, las que más me molestan, las que más me chocan, las que ya no tolero, ya no aguanto, acaban siendo esas cinco. Esas cinco son sus dolores de cabeza más fuertes. Entonces lo ideal es empezar a negociar con esas. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Ya sabemos que eres desordenada, desordenado, flojo, gritón, este, el alcohol, el cigarro, los que sean que sean sus triples A, ¿qué hacemos? Me ¿No? pues decía que de seguir esto así va a seguir desgastando la relación. que creen? Que el podcast ya duró una hora y resulta que el audio se corta a la hora. Yo no sabía eso. Pero bueno, voy a empezar a concluir. Es que les digo que este es un tema que da para mucho más. Espero que lo estén disfrutando igual que yo. De verdad que me apasiona porque digo, todos tendríamos que saber esto, saberlo, aplicarlo y trascenderlo porque ahí podría estar mucho del secreto de las relaciones exitosas de parejas, ¿no? irlo llevando a la práctica. Pero bueno, para concluir con este ejercicio de la tabla rasa, lo más importante sería centrarse en sus triples As, ¿no? ¿Cuáles son esas luces que más admiro? Y recordármelas y recordárselas a él y a ella. Oye, me encanta y de verdad admiro, yo estoy contigo y me enamoré de ti por esto, ¿no? Por tu forma de ser, por tu forma de, de actuar, de hablar, de pensar, ¿no? Admiro muchísimo esto, ¿no? Incluso hasta físicamente, pero, pero váyanse un poquito más allá, ¿no? En formas de pensar, formas de ser, ¿qué es eso que más admiras, no? ¿Te encanta cómo qué? La pasión con la que hace qué, con la que dice qué. ¿Por qué te enamoraste de él o de ella? Y recordárselas todo el tiempo, ustedes mismos y a él o a ella. Me encantas por esto. Pero bueno, del misma magnitud que tienes estas luces, pues están estas sombras, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo te ayudo a que puedas trabajar en estas sombras, ¿no? que están pesando en la relación, que pesan en ti? Otra vez, regresando al ejemplo de la paella, te quiero ayudar a que, a que tu paella quede lo más rica. ¿Cómo te ayudo? Tú vas a trabajar en ti, porque yo no voy a trabajar por ti, pero ¿cómo te ayudo a que vayas mejorando esas sombras que tienes? ¿no? Acuérdense esto, que la pareja va creciendo, va creciendo, siempre pongan también un ejemplo, de que la pareja es como si fuera subiendo una escalera. Y a veces, si alguno empieza a subir dos, tres, cinco escalones y el otro no lo sube, pues esa pareja ya no está pareja, ¿no? Alguno se tiene que acabar yendo o va a estar jalando al otro y eso acaba siendo pesado. Entonces, ¿cómo te ayudo a que tú subas también esos cinco escalones? O al revés, a lo mejor tú ya subiste tres escalones y yo me estoy quedando atrás. Ayúdame para yo también subir. Pero ¿cómo cada quien trabajando en lo suyo? Yo no puedo trabajar en cambiarle sus sombras al otro. Tenemos que empezar porque él las vea, porque él o ella las reconozca y entonces sí, empieza a trabajar en tus sombras y yo te voy ayudando. ¿Cómo? ¿Cómo te gustaría que cada vez que te enojes y empieces a hacer esto, yo hago una seña? O yo no te digo nada en ese momento, pero después en la noche más tarde lo platicamos. O cada vez que dejes algo tirado, ¿qué? No, hagan estos acuerdos, de verdad se empieza a volver como padre y retador decir gracias. Tengo a mi pareja que me está ayudando a ser mejor persona. Créanme, a lo mejor ya me han escuchado decir esto también, que todo el tiempo sí o sí estamos evolucionando o involucionando. No hay de otra. Somos como este globito de helio. Que o va subiendo o el helio ya se está acabando y va bajando. Pero este globo de helio no puede estar fijo, sin subir ni bajar. Así somos nosotros. Nuestra conciencia todo el tiempo está en constante evolución. Y dices, no, pues yo no estoy haciendo nada, puede ser que esté fija, estática, si no estás haciendo nada por trabajar en desarrollar tu conciencia, en crecer, tú como persona, te tengo una noticia, estás involucionando. Entonces, debemos de seguirnos preocupando siempre por estar mejorando, por estar creciendo, por ser una mejor versión de nosotros mismos, por ser una mejor persona. ¿No? Y por ende, pues si estamos en pareja, ayudar a nuestra pareja a que él o ella también vaya creciendo, vaya evolucionando. Entonces, bueno, para cerrar con este ejercicio de la tabla raza, este, háganlo, dividan su tablita en estos como seis espacios, luces de un lado, sombras del otro, triples as, ¿no? las que más nos gustan, las que más adolecemos, dobles as, unas as, y siéntense a, a compartir. Toda la tabla raza, pero principalmente sus triples As, ¿no? Y a negociar las sombras triples As. Créanme que si logran hacer esto en pareja, es un excelente ejercicio. Me encantará, de verdad, leerlos, que me manden mensajito de audio, de texto, y que me cuenten si lo hicieron ustedes solitos. A ver, dicen igual, mi pareja, pues no le interesa esto, lo estoy haciendo yo, no pasa nada. Tú solo, tú sola, puedes trabajar en eso. Y haces también... Tú hacia ti, ¿cuáles son mis luces y cuáles son mis sombras? ¿Cómo quiero trabajar y cómo empiezo a ser consciente de qué es lo que más admiro de mi pareja? no? Entonces, bueno, me encantará leerlos, escucharlos. Algunos me han llegado a mandar mensajitos de voz y créanme que todos, todos los contesto y los contesto siempre yo. Con eso, con eso quiero cerrar este tema de la pareja. Ya me dirán si les gustó, si les interesa saber más porque me podría echar de verdad otro episodio hablando más temas de la pareja. Pero bueno, les quería dejar con estos tres ejercicios que me parecen muy, muy importantes. Y quiero cerrar con esta frase que dice, aquel que no comprende, no perdona. Y aquel que no se comprende, no se perdona. Los quiero mucho, les mando un abrazo y nos vemos el próximo lunes en otro episodio del podcast de La piel Hacia Adentro. Les mando besos. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo. Tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.